0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Está en los oh. estudios Pablo Feldman con nosotros. Pablo, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Todo Muy tranquilo? De estar acá. Sí, 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 y ¿Todo, todo en orden? Digamos que sí, bien, bueno. controlándose. Bueno, 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 nos volvemos a, a encontrar con la distancia, con las medidas. Uh -huh. eh, al fin y al cabo, las medidas de, de cuidado, de autocuidado y prevención, terminaron siendo las más efectivas. Y hasta que no esté la vacuna, lo único que nos queda, básicamente. Ni más ni menos, y en la medida en que uno las aplique, como hemos dicho, en más de una
1: oportunidad, le puede tocar a cualquiera contagiarse porque tiene que ir a laburar, porque tiene que cumplir con obligaciones impostergables. Y, por supuesto, están aquellos que tienen una sobreexposición en donde ya es bastante más difícil de aceptar como una situación no deseada, eh, aunque nadie la desea, desde ya un contagio no en reuniones familiares, fiestas, cervecería, boliche o cosas así, que se está haciendo cada vez más complicado, porque evidentemente el paradigma aquel a mayor circulación, mayores restricciones, se ha ido dejando de lado como consecuencia de ponderaciones, valoraciones, presiones, como lo quieras llamar, en donde evidentemente la peor de las cuarentenas es la que se decreta y no se cumple, y nosotros hemos transitado por esa etapa, y recuerdo que hace un mes hablábamos de Venado Tuerto cuando... Sí. El intendente proponía no hacer caso, participaba de la marcha, alentaba las aperturas y hace ya 24 horas que Venado Tuerto no tiene camas disponibles de terapia intensiva. Agregaron 10 hoy a los portazos en el Hospital Gutiérrez, este, pero es evidente que la conducta social no ha sido la que se esperaba y ha transformado a Rosario y la provincia de Santa Fe en zonas ejemplares en ambas en ambos extremos de la historia. Cuando andaban las cosas muy bien y cuando debió hacerse la restricción, el respeto y el distanciamiento, y los sectores medios fundamentalmente dejaron de lado todo eso porque la cosa iba tan bien, como decía el doctor López, la cuarentena es víctima de su propio éxito, que nos dejamos estar y así no fue.
0: Pablo, eh, pensaba fuera de, 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 de la cuestión de actualidad o quizás eh, enmarcada y, y me interesa charlar este tema van varias veces que tengo algún tipo de chat o alguna charla con con gente que tiene a diferencia de lo que yo tengo una visión sobre la publicación de la información digamos me encuentro con gente que dice o sea a mí me parece que, que hay un sobre hay una sobre publicación o inclinación de ciertos sectores eh, relacionados a la información o empresas relacionadas a la información que tratan eh, al, al gobierno, ya sea cual sea de turno, de una uh -huh. manera y hay, otro, hay, hay, hay otros amigos y gente conocida que chateando me dicen, no, lo que pasa es que el gobierno goza de un blindaje mediático, entonces digo estamos en una nueva, estamos en una nueva etapa lo pienso de este lado, donde hay gente que ve lo mismo de una manera y hay gente que lo ve de otra. Digo, tiene ¿hay distintas perspectivas sobre, sobre el mismo hecho? ¿Lo pensaste a eso? Yo
1: creo que sí hay distintas perspectivas y es lógico que las haya, por un lado. Ahora, lo que yo me resisto a creer es que algún gobierno, cualquiera que sea, tenga blindaje. ¿En qué sentido? Eh, el gobierno de la provincia de Santa Fe publica los datos a medida que los va teniendo. Ayer sí. se retrasaron y cuando dijeron que se retrasaron, mandaron un comunicado diciendo que estaban retrasados sí. por primera vez desde que empezó la pandemia. El gobierno municipal lo hace permanentemente Yo a las seis y media, siete de la tarde Tengo los datos sí. después, lo ten... después o antes lo debe tener el resto Sí, que, Pero... en, que en
0: realidad estás adentro de un grupo Que publican y es una cuestión instantánea De la comunicación, no te hablan a vos directamente Sí, porque...
1: sí, sí, sí. Y, y la verdad es que sobre esos números Después uno hace la evaluación que le parece Y yo he manifestado públicamente Como lo acabo de decir ahora Que la posición de Hapkin y Perotti No es la que tenían originalmente Y el blindaje me parece que es inverso la mayoría de la gente me da la sensación, por su conducta sobre todo, que piensa que no está mal seguir abriendo a pesar de que están aumentando los contagios. Porque si no, habría otro tipo de reacción y de actitud. Ahora, eh, hay también, por otro lado, una crítica permanente y sostenida de sectores anti anticuarentena por cuestiones ideológicas, no metodológicas. Mi cuestionamiento son metodológicos. Yo querría que no se abrieran los shopping, por ejemplo, aunque la gente de los shopping me debe querer estrangular, ...pero tranquilo porque no me dan bola a mí... Eh, ...pero porque no quiero que haya mucha gente... ...nada más... ...ahora... Al revés, hay gente que quiere Tiene la misma
0: postura para el shopping que para el partido de fútbol que para las elecciones, digamos. Por supuesto que Y para sí. las marchas.
1: Y para mi comportamiento social, digamos. Yo salgo, lo dije varias veces, no quiero ser ejemplo en nada porque el día de mañana me puede tocar, además va a decir ¡Ay, este que se cuidaba tanto! Y bueno, puede pasar. Sí, Ahora, obvio. a mí no me va a saber ni en un bar, ni en una pizzería. Lo lamento por mis amigos, muchos de ellos, sponsor nuestros, gente que nos acompaña hace años y todo. Hago el take busco y me lo llevo. Pero quiero decir, yo cuestiono a aquellos que... Hacen eso y además le dicen, no pasa nada. O son pavados, o es la gripecinia. El Bolsonaro, el Trump, el Boris Johnson. Vos fíjate que los líderes más importantes de las diferentes regiones del planeta se contagiaron y algunos la pasaron mal. Boris Johnson la pasó muy mal. Con, con Trump pasa lo que pasaba con... Con Macri, vos no sabés si creerlo, o con Bolsonaro, vos no sabés si creerlo o no creerlo. Y
0: estamos ante otro, ante otro fenómeno también, porque no sabemos desde acá si cree, qué no le es le lo que le pasa realmente, bueno, y no, y, y está con tanta diría,
1: información. Y al presidente de la República, hermano, ¿eh? que claro, es
0: un, un, claro, claro, que es un bueno, jugador sí. de básquet. no? Claro,
1: exactamente. Claro. Bueno, eso es como consecuencia también de la tergiversación, la infodemia, la mezcla de situaciones, la, el desprestigio que se ha hecho de los hablaron de infectadura en una época, loco. Estábamos hablando de infectólogos, de médicos. Infectadura, tipo protegiendo y cuidando la salud de la gente, puesto a la altura de dictadores. Quiero decir, aquí hay una banalidad, hay una tergiversación de los hechos, que es la que lleva a que vos te plantees y me plantees esto del blindaje de los gobiernos. ¿Qué blindaje de los gobiernos? Argentina tiene 20.000 muertos. ¿Qué blindaje de los gobiernos? Tendría 40.000 si no hubiera hecho la cuarentena en el arranque y tiene nada más que 20.000 mil porque esa cuarentena del arranque le permitió hacer lo necesario para tener la, el equipamiento e infraestructura. Hoy provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires tienen apenas, y digo apenas, el 62 o el 63% de ocupación de cama, mientras nosotros tenemos el 95%. Y el 96, y en algunos lugares el 100%. ¿tá? Esto se va a seguir ampliando, por supuesto. Me decía un, un médico importante que trabaja cerca de los estados de salud que no hay que mirar mal el número de contagios, me dice Pablo. Hay que mirar el número de camas críticas, el R, la rotación ¿no? sí. y la duplicación de casos. Y eso se va más o menos manejando. Porque bajar los casos va a ser muy difícil de manera drástica y sustancial. Por ahí a mesetarlo más o menos en mil. Claro. Tuvimos 600 el sábado y 300 y pico ayer. Esperemos mil hoy, ¿eh? Digo para que nadie se haga los rulos. Ojalá haya 800 o 900. Sí, ya lo
0: dijiste la otra semana, que el fin de semana se cuenta...
1: De otro modo, se sí. carga de otra manera, se testea de manera diferente. Bueno, y agregarle a eso, que por cada caso que se comprueba, hay seis o siete más. Esto sí, total. En todo el mundo, ¿no? Acá. Y que el índice de positividad de los testeos es 50%. Si le hacen a cuatro personas, a dos le va a dar positivo. Esto es lo que viene marcándose desde que arrancaron los tests rápidos y que se tienen que hacer esos tests fuera de la zona céntrica y macrocéntrica a ir a los barrios que es donde se necesita tener certeza de que se pueda controlar la enfermedad en el inmediato diagnóstico. ¿Por qué? Porque si a un tipo lo agarra al día que le da positivo, a los dos días es una cosa. Si lo agarra a la semana, es muy probable que se termine en una cama crítica. Y el problema está ahí. Que no hay camas críticas y los muertos son personas que no tienen respuesta física inmediata, como que la mitad de los fallecimientos del último mes, que fueron la mayoría en comparación a los cinco anteriores, son personas de los geriátricos, gente que estaba viviendo en geriátrica.
0: No hay una respuesta inmunológica y, 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 el, y el virus te, 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 te mata desde ese lugar, digamos, no te permite recuperarte en nada. O sea,
1: Lo agarras tarde, chau, chau empezado.
0: Chau. Eh, para mí, esto de, de la información que estamos marcando va a seguir pasando fuera de la, de la pandemia del coronavirus. O sea, digo... Eh...
1: Es un modo, por supuesto, es una actitud y es un posicionamiento, incluso en algunos medios, extorsivo directamente hacia el poder para que le dé más publicidad, para que le haga facilite la realización de algunos negocios que el Estado tiene. Y los grandes medios diversificados, además, pueden tener cartelería, pueden tener estacionamiento medido, pueden tener parques eólicos. Funciona tener... así, por ahí el oyente no, no lo entiende, por no supuesto. lo sabe. Desde hace muchos años la Argentina, desde el menemismo para acá, los medios de comunicación son un apéndice fundamental para los grupos económicos para conseguir otro tipo de negocio. Total. El principal negocio de alguna empresa de aquí de la ciudad de Rosario no es el aviso que sale en la, en la tanda comercial, ni el recuadrito que sale publicado en el diario. Van por otras cosas. Ahí está la idoneidad, la capacidad y la honorabilidad del gobernante que tiene que tomar decisiones y no verse encerrado por la extorsión que supone determinado control de sectores de la prensa que pueden criticar su gestión. Lo vamos a ver, porque aparte no se puede tapar el sol con la mano, oso. Total. Se sabe, se conoce, se ve, se percibe. Yo siempre se nota.
0: siempre insisto y lo hago con mis amigos desde hace muchos asados, ya mucho tiempo de mm. De, de pasarle el filtro, no, de quedarte, vos pensar lo que quieras, pero pensalo vos, no hagas que por supuesto que, no lo
1: compre hecha y,
0: y, no, y no compres que si estoy subiendo un video escrachando a un trabajador eh, que está con el celular a un policía que está no lo hago porque soy eh, eh, un gran informante lo hago porque tengo un interés detrás por supuesto haciendo, y, y lo otro
1: anunciaron tres mil millones de pesos en seguridad no para la provincia de Santa Fe sí Perotti le dice, le pido, le, Alberto Fernández le dice, le pido al gobernador que le preste atención a Rosario. ¿Sonó a reto? Sí, sí. claro que sonó a reto. Perotti este, ya venía hablando con Alberto Fernández desde hace mucho tiempo el tema de seguridad. De hecho, Saín es ministro porque se lo puso, así como te lo estoy diciendo, el propio Fernández. Y me parece bien. El que quería Perotti, que era el jefe sarnaria, duró lo que un perro en misa. A los cinco meses lo había ido a buscar al Fonavi para que sea jefe de policía y después lo dejaron de vuelta en el Fonavi. Le darán un retiro, lo que sea. Ahora, apenas Alberto Fernández dice eso, que ya era algo que se venía hablando, que Hapkin le avisó, además, dos días antes a Julio Vitovelo. Julio Vitovelo es el secretario general de la presidencia. Es como Marcos Peña con Macri, es como Cohen con Menem. Claro. ¿Sí? Era como Galassi con Bonfatti. Sí. O Mirabella con Perotti. Sí. Bueno. A Vitovero lo avisó dos días antes, Javky, mirá que yo voy a plantear lo de, la luz, lo de la seguridad y lo de la quema de las porque estamos en Rosario y la gente me lo reclama. O sea que no traicionó ni lo sorprendió. Nada. Porque aparte Alberto no llevaba 3.000 paros en el bolsillo para decir hoy firme a la mañana. Estaba hablado todo eso. Bueno, ¿qué hacemos con eso? 3.000 millones. Al día siguiente no habían pasado 12 horas y en la capital sale una infografía diciendo que se pueden comprar 900 pistolas 9 milímetros, 15.000 chaleco antibal y 250.000 balas. Mierda, qué rápido, qué bárbaro. Claro, y después vienen las pistolas tazas, las cámaras de seguridad, la videovigilancia. Bueno, habrá que ver quién hace esa provisión de esos insumos claro. y elementos, sobre todo la videovigilancia Esto para que la ¿no? entienda,
0: llama la atención por qué aparece una publicación tan instantánea de algo al que, a lo que el Estado está necesitando y debería comprar, una forma de usar ese dinero. Y para
1: una forma, bien dicho, esa es la clave. Yo creo que no hay que hacer eso que no hay que gastar 3.000 tres, tres mil millones de pesos para darle más armas a la policía y a esta policía. ¿Qué tal si vos con esa plata ponés wifi en toda la ciudad? Porque si hay algo que está verificado, incluso por encuesta y estadística, es que hay teléfonos celulares en todos los hogares de toda la ciudad de Rosario. Uno por
0: persona, una cámara Mínimamente por
1: sí. una por familia en cualquiera de las sí, villas, sí. en cualquiera de los asentamientos irregulares, en todos lados. Y si vos a alguien le das wifi, le permitís inmediatamente la comunicación de un delito en curso, inmediatamente la creación de grupos en el barrio o en La Manzana o en la zona para comunicarse si está pasando algo. Le permitís denunciar si hay violencia de género o violencia familiar en la casa del vecino de al lado o de enfrente. Le permitís recibir los contenidos educativos que hoy no pueden llegar porque no hay conectividad. Le permitís recibir recetas y maneras de funcionar una huerta o una economía doméstica para generar grupos cooperativos. Es decir, le permitís congregarse, le permitís incorporarse, los incluís. Eso sale muchísimo menos que 3.000 millones de pesos. Lo hizo poner boazo en la peatonal para su votante hace 10 años. Y entonces la Plaza y la Plaza San Martín, en donde sí. todos podemos pagar la Wi-Fi cada uno de nosotros, ahí hay Wi-Fi gratis. No, muchachos, incluyamos, incorporemos, generemos más ciudadanos, ampliemos los derechos, démosle Wi-Fi a todo el mundo. En la ciudad de Rosario eso no cuesta ni siquiera la tercera parte ...de lo que le propone el gobierno, provincial, el gobierno nacional a la, a la provincia... Para darle seguridad. Y ahí ponés después las LEDs, que se vean, las lucecitas, ponés las cámaras, alguna que apunta a mitad de cuadra, ¿no? a La esquina para facturar con los estacionamientos, con los semáforos rojos, alguna que tira a mitad es de cuadra porque ese, ahí claro, hay gente también. Claro, claro, eso. ¿no? Y además, ese, después ese, ocupate que anden, porque cuando piden las cámaras en los procedimientos, en los juzgados, la mitad de las veces no hay cámara. No andaba, no se prendió o algo le había sucedido. Entonces, muchachos, usemos la cabeza, imaginemos, salgamos de ese corset que supone contestar siempre lo mismo frente al mismo hecho y esperar un resultado diferente. Eso decía Einstein, que era la locura, ¿no? decían a Einstein, ¿cómo define usted a un loco? Y Einstein le dice, ¿sabe quién es un loco? Un loco es un tipo que haciendo siempre lo mismo espera que le dé un resultado diferente. Bueno, acá también, basta de más chaleco, más bala, más patrullero, ¿hace falta equiparlo? Sí, hace falta profesionalizarlo, desentar la fuerza, pero vamos por otro lado, reactivemos las redes sociales, reactivemos la, la congregación, aún en pandemia, a través del Wi-Fi, dale conectividad. Pero ¿te dijo en el discurso de apertura no hay igualdad porque no hay conectividad? No, no hay conectividad porque no hay igualdad. Es ¿eh? al revés, exactamente. No, primero ¿Y el, rol, el rol
0: de la confianza, Pablo. O sea, esto de que vos creas que, que te vas a firmar, que vas a subir el video y te van a responder y, no, y te van a responder de buena manera. Y que, y, que la respuesta, policía, vuelta, por y que el policía es de vuelta, por supuesto. Y que haya que trabajar lo suficiente para que el policía esté en condiciones de dar el ejemplo.
1: Por supuesto. En una época en la Argentina que uno se cruzaba con un policía, hace muchos años de esto, y se sentía seguridad, se sentía tranquilo. Ahora vos lo esquivás. Si sí. vos ves que vienen policías de frente, te cruzas de vereda. Si vos ves que vienen auto auto de la cana al lado tuyo, Doblás la esquina y te va por otra calle. Eso es lo que ha provocado el mal ejemplo y el comportamiento cotidiano. Eso hay que revertirlo. Se revierte con educación. Con decencia, con ejemplaridad Con medios importantes Pagando bien, equipándolo bien Para evitar que vayan a manguear O que o se corrompan este odio, por alguna viste, cosita este odio
0: porque están durmiendo Mientras hace un adicional con la calefacción o el aire acondicionado puesto. ¿Y qué van a hacer? Y si hace 14 horas que están ahí, digamos. O sea, entonces entonces, eh, pero, pero a lo que yo voy es que el ciudadano común se ha transformado en un sí. enemigo del otro bueno, ciudadano común. Y
1: en, además, en esto que la Argentina se ha caracterizado, que es lo de la movilidad social ascendente, es muy feo ver que el que apenas asomó la cabeza, dable despectivamente del que se quedó todavía atrás. Sí. Porque eso es lo que lamentablemente ocurre, ¿no? En los barrios populosos, importantes, en, en los que tienen más o menos por arriba de la línea de flotación, denuncian al que se enganchó de la luz, como si ese fuera el problema de la energía en la provincia de Santa Fe y no los grandes contribuidores que tienen arreglados gerentes que tocan los medidores, como si el problema efectivamente fuera el policía que se queda dormido arriba del auto y no el comisario que hace arreglo con los narcos, ¿no? Quiero decir... Me parece que y está que empezar... claro que
0: están mal los dos casos. Por supuesto. Y que no estamos justificando por nada. Por supuesto,
1: pero no le tiré con una bazooka a una mariposa.
0: ¿eh? Totalmente.
1: Tiraré con Ray. Totalmente. A la polilla, la mariposa con nada.
0: Nos hablamos en la semana. Con mucho gusto. Pablo Fellman ha estado con nosotros en Comunidad Fan como todos los arranques de semana.